0: Der Herr sei mit euch Und mit aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kamen einige von den Sadduzäern, die die Auferstehung leugnen, zu Jesus und fragten ihn, Meister, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn ein Mann, der einen Bruder hat, stirbt und eine Frau hinterlässt, ohne Kinder zu haben, dann soll sein Bruder die Frau heiraten und seinem Bruder Nachkommen verschaffen. Nun lebten einmal sieben Brüder. Der erste nahm sich eine Frau, starb aber kinderlos. Dann nahm sie der zweite, danach der dritte und ebenso die anderen bis zum siebten. Sie alle hinterließen keine Kinder, als sie starben. Schließlich starb auch die Frau. Wessen Frau wird sie nun bei der Auferstehung sein? Alle sieben haben sie doch zur Frau gehabt. Da sagte Jesus zu ihnen, nur in dieser Welt heiraten die Menschen, die aber die Gott für würdig hält, an jener Welt und an der Auferstehung von den Toten teilzuhaben, werden dann nicht mehr heiraten. Sie können auch nicht mehr sterben, weil sie den Engeln gleich und durch die Auferstehung zu Kindern Gottes geworden sind. Dass aber die Toten auferstehen, hat schon Mose in der Geschichte vom Dornbusch angedeutet, in der er den Herrn, den Gott Abrahams, den Gott Isaks und den Gott Jakobs nennt. Er ist doch kein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Denn für ihn sind alle lebendig. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Besseren und Brüder, liebe Erstkommunionkinder, liebe Firmenbewerber, Kinder und Jugendliche, die ihr sonst noch da seid. Wir feiern heute Patrozinium und von diesem Evangelium, das wir gehört haben, lässt sich gut eine Brücke zum Leben des Heiligen Markus schlagen. Auch wenn das vielleicht der eine oder andere während dem Kirche etwas hier gehört hat, das hat das heute Patrozinium zu tun. Die sagte das sind Theologen, die wollen Jesus aufs Glatteis führen. Und sie haben sich auch eine tolle Theorie ausgedacht, um zu beweisen, dass dieses Gespätz von der Auferstehung eben nur Gespätz ist. Aber Jesus macht ihnen deutlich, dass man Auferstehung, dass man ewiges Leben eben nicht mit dem Verstand allein begreifen kann. Man kann tolle Theorien darüber entwickeln. Aber wenn es dabei bleibt und wir uns nicht von Gott in unserem Herzen berühren lassen, wird nichts geschehen. Gott ist derjenige, der zuerst die Initiative ergriffen hat. Er ist auf den Menschen zugekommen. Er hat jeden Einzelnen von uns, noch bevor wir etwas tun konnten, in der Taufe als sein geliebtes Kind, als sein Sohn, als seine Tochter angenommen. Und unsere Lebensaufgabe besteht darin, dieser Liebe Antwort zu geben. Und genau das hat der heilige Martin in seinem Leben immer wieder getan. Er hat nicht zuerst gefragt, was will ich und wie sind meine Pläne, sondern er hat in dem, was das Leben, was der Alltag ihm auf den Weg gegeben hat, immer wieder nachgefragt, Gott, was ist es, was ich tun kann und soll? Und so hat er den Menschen die Liebe Gottes, die er selber empfangen hat, sichtbar gemacht, indem er sich den Menschen liebevoll zugewandt hat. Indem er sich mit seinen Begabungen und Fähigkeiten von Gott in Dienst nehmen ließ. Und wir alle kennen wahrscheinlich die Legende von diesem Bettler, der da im Schnee sitzt und der den Mantel, die Hälfte bekommt und dann auch wie der Martin nachts träumt und Jesus ihm sagt, du hast mich in diesem Bettler angenommen. Und genau das ist der Plan Gottes mit jedem Einzelnen von uns, dass wir glauben, dass in den Menschen, dass in dir, Konstanze, Jesus zu mir kommen möchte. Und dass durch mich Jesus zu dir kommen will, Svenja. Und dass wir so immer wieder neu fragen müssen, jeder Einzelne von uns, wie kann ich denn diesen Jesus, der in mir lebt, der mich in seiner Liebe angenommen hat, in dieser Welt durch ein Leben aus dem Vertrauen auf ihm, aus der Liebe und Nächstenliebe heraus sichtbar machen, erfahrbar machen. Und jetzt merken wir, es geht, wenn es um das ewige Leben geht, nicht darum, dass wir Punkte sammeln. So und so viel Mal haben wir gebetet, so und so viel Mal waren wir in der Kirche, so und so viele gute Werke habe ich gemacht, jetzt komme ich in den Himmel sondern dass es darum geht, dass wir eine Liebesbeziehung zu Jesus aufbauen und dass wir in dieser Lebens- und Liebesbeziehung mit ihm unser Leben gestalten und das Abenteuerleben wagen und dass diese Beziehung dann natürlich im Sterben nicht enden wird, sondern dass das eine Beziehung ist, die über den Tod hinaus wirkt und wir, indem wir mit diesem Jesus unser Leben auf dem Weg sind, hineingenommen werden in diese Liebesgemeinschaft des dreifaltigen Gottes. Denn die Dreifaltigkeit ist erst komplett und vollständig, wenn wir Menschen mit dabei sind. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben, dafür hat er sein Leben hingegeben, dass wir aus diesem Liebestrot heraus Leben empfangen. Und jetzt sind wir doch mal ehrlich. Wenn wir einen Menschen lieben, dann fragt man doch nicht, was muss ich tun? Muss ich jetzt deren Blumenstrauß bringen? Muss ich sie jetzt schon wieder in der Arm nehmen und küssen? Ein Verliebter denkt doch nicht so. Dort, wo die Liebe ist, da geht es doch aus dem Herzen heraus. Da geht es doch nicht um Müssen und um Funktionieren, sondern da geht es darum, dass man fragt, was braucht der andere? Wie kann ich ihm meine Liebe zeigen und schenken? Und umgekehrt natürlich genauso. Aber bei Gott fangen wir dann plötzlich an. Da überlegen wir dann, was muss man tun? Die Alten unter uns haben es noch gelernt, wie erwerbe ich mir Gottes Gnade? Was muss ich tun, damit ich in den Himmel komme? Und wenn man es nicht gewusst hat, hat man das zu kriegen. Aber darum kann es nicht gehen. Sondern es geht um diese Beziehungen, diese lebendige Beziehungen, die uns Zukunft schaffen dann wird es auch klar, wenn ich in meinem Leben mit diesem Jesus unterwegs war, wenn ich aus Liebe mit ihm den Menschen begehe, wenn ich mit ihm auch immer wieder neu mich inspirieren lassen habe, dass diese Liebe bewirkt habe, in der Welt danach die und gehandelt habe, dann wird das ein Brot für die Ewigkeit. Dann keine Zeit und wenn ich in dieser Welt eben nur um mich und um meine Probleme kreise nur mich im Blick habe und alles andere als wertlos und nichtig erachte und nur mit mir alleine auf dem Weg bin, dann wird das halt in der Ewigkeit aus. Und da gibt es keine Zeit. Und so. Stellt uns der Martin heute mit dem patrozinium aber Jesus vor allem mit seinem Evangelium, auf die Frage, welches Leben will ich leben? Das, wo ich nur mich selber kreise, oder das, wo ich mich mit Jesus auf den Weg mache und versuche, seiner Liebe, die er mir geschenkt hat, Antwort zu geben, indem ich und dienen